0: Buenas tardes, mi nombre es Alexio Esteban Rivero Vargas, estudiante de la Universidad Utec y parte del Voluntariado LIMALE. El día de hoy vamos a hablar de dos cuentos de Howard Philly Lovecraft, pero antes hay que hablar sobre quién es él. Howard Philly Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, y falleció el 15 de marzo de 1987 en la misma localidad. Cuando era muy pequeño, su padre enfermó, es por ello que su madre lo sobreprotegió, desarrollando una personalidad elitista. Debido a su mala salud, él fue educado en casa y, a consecuencia de ese encierro, desarrolló una profunda pasión por la lectura astronomía y literatura, centrándose en la lectura macabra. Al llegar a la adultez, cambió de vivienda a Nueva York y contrajo matrimonio con Susan Green, pero sería de corta duración, es por ello que regresó al pueblo natal, a su pueblo natal, en donde vivió con sus tías. Considerado uno de los actores más originales y brillantes de la narrativa fantástica del siglo XX, profundo admirador de la literatura de Edgar Allan Poe, desarrolló una mitología propia en el terror y siguió, y siguió la línea literaria del terror cósmico-materialista, alejándose de la, de la narrativa de terror tradicional. Sin embargo, su fama llegó opostamente porque la difusión de sus obras se dio por parte de amigos y conocidos. Entre sus obras más leídas encontramos los mitos de Cthulhu, el extraño y otros cuentos, El cazador de la oscuridad y otros cuentos, sus mejores obras cortas en, son el caso de Charles Dexter Ward, En la montaña de la locura, Las sombras de Ismond y una amplia lista de relatos en donde habla de espíritus malignos, mundos oníricos, posesiones, pesadillas y todo un universo gótico que hasta el día de hoy lo convierten en un escritor de culto para los amantes de la literatura de terror, incluyéndome obviamente. Como un agregado personal. A mí me encantan los cuentos de Lovecraft. Vamos a decirle Lovecraft para no complicarnos con todo su nombre. Me encantan los cuentos de Lovecraft porque... Primero porque son bastantes cuentos. Y no son cuentos con un final abierto y que se dan... Eh, que se dan abiertos hacia, hacia nuestra imaginación. Bueno, algunos. Algunos, pero la mayoría de esos... Tiene una continuación. Y esa continuación tal vez lo escribió antes o tal vez lo escribió después. Eso es lo bacán de, de Lovecraft. Porque la mayoría de sus cuentos no están inconclusos. Siempre tienen una continuación. Aunque no esté en el siguiente cuento que tú leas. Y bueno, hay que, empezar, hay que empezar a hablar sobre los cuentos de Lovecraft. El primer cuento es el terror de Dunwich Y les voy a leer una pequeña parte para que más o menos entren en contexto, no les voy a decir sobre qué trata el cuento, porque si lo estaría spoileando y ese no es el objetivo. A ver, las gorgonas, las hidras y las quimeras, las terroríficas leyendas de Seleno y las arpías, pueden reproducirse en el cerebro de las mentes supersticiosas, pero ya estaban allí mucho desde antes. Son meras transcripciones, tipos los arqueotipos, están dentro de nosotros y son eternos, de lo contrario, ¿cómo podría llegar a afectarnos el relato de lo que sabemos a ciencia cierta que es falso? ¿Será que concebimos naturalmente el terror de tales entes en tanto que pueden infligirnos un daño físico? No, ni mucho menos. Esos terrores están ahí de antiguo, se remontan a antes de que existiese el cuerpo humano. No precisan ni siquiera de él, pues habría existido igualmente. El hecho de que el miedo de que tratamos aquí sea, es, sea puramente espiritual tan intenso en, en proporción como, como sin objeto en la Tierra, y que predomina en el periodo de nuestra inocente infancia, plantea problemas cuya solución puede aportarnos una idea de nuestra condición previa a la venida del mundo, o cuando menos un atisbo del tenebroso reino de la preexistencia. Como se dan cuenta, Lovecraft escribe de una manera muy profunda, por así decirlo, y muy diferente del, de los autores que en el siglo XXI leemos. Tiene una literatura más profunda, más más poética, más filosófica. Y bueno, empezando con los, con los cuentos. En primer lugar está el terror de Dunwich. El terror de Dunwich es un cuento un poco largo, de unas 30 páginas. Cuando Lovecraft solamente estaba acostumbrado a escribir cuentos de una a cinco páginas. Este es un cuento muy, muy largo para él. El terror de Dunwich se centra en la ciudad de Dunwich. Donde están pasando cosas muy raras. En primer lugar, un chico que nació con rasgos de cabra y que iba creciendo. Cuando tenía dos años parecía de cinco. Cuando tenía cinco parecía de diez el desarrollo cognitivo y físico del niño no era para su edad. Su madre era albina y venía de una familia que todo el pueblo pensaba y sabía, más que todo, que hacía rituales satánicos. Por otro lado, eh, cerca al pueblo de Dunwich, había un gran hoyo donde si te asomabas, podrías escuchar los gritos de una criatura que nadie supo que era. Y también en el pueblo de Dunwich en las noches veías a pájaros que hacían unos sonidos como si un niño estuviera gritando y los habitantes decían que cada vez que hacía un sonido así era porque se estaba llevando el alma de alguien que había muerto cerca. Y lo curioso es que todas las noches gritaban. Este cuento hace referencia a diferentes religiones y culturas. Y un pequeño spoiler, para los que quieran leerla, no es tan grande, pero hace referencia, el cuento hace referencia a la pasión de Cristo. El horror de Dunwich es una criatura que nació del incesto y por un ser que vino desde el espacio. Y obviamente es una referencia a la Virgen María y la luz que vaticinó la venida de Cristo. El terror de Dunwich es un libro muy difícil de leer, muy difícil de leer y de entender porque está escrito más que todo en el método como se hablaba en los años, perdón, en el siglo XX. Pero nada que un lector muy atento no pueda hacer. Y para terminar tenemos Los gatos de Ulthar. Y Los gatos de Ulthar es un cuento... Entre los mejores de Lovecraft, a mi parecer, y al, y al parecer de muchos. Los gatos de Lovecraft es un cuento corto de 5, 6, 7 páginas en donde habla de un niño. De un niño que tenía un amor muy profundo por un gato negro, que era su mejor amigo, su hermano. Y la ciudad de Ulthar también tenía muchos otros gatos. Pero había una familia de dos esposos que les gustaba maltratar a los gatos y hasta llegar a matarlos. Y todo el pueblo sabía que mataban a los gatos y bueno, los despreciaban. Hasta que un día llegaron cerca de 10 personas, un unos pequeños forasteros, que buscaron asilo en ese pequeño pueblo de Ulthar. Hasta que un día, al día siguiente de la llegada de los forasteros, todos los gatos desaparecieron hasta el gato negro del pequeño niño desapareció y todo el pueblo estaba preocupado por dónde se habían ido no sabían a quién echarle la culpa a los ancianos esposos que mataban a los gatos o a los forasteros que supuestamente se habían ido con todos los gatos de la ciudad sin avisarle a nadie cuando todos los gatos desaparecieron una noche sin previo aviso todo el pueblo estaba preocupado, pero en la mañana siguiente, los gatos volvieron a sus hogares. Había muchas teorías de que los, los forasteros habían regresado a los gatos porque se habían arrepentido. Y bueno, nadie más le dio mucha vuelta al asunto, pero los gatos se dieron cuenta. Las personas, se dieron cuenta, perdón, las personas se dieron cuenta que los gatos no comían ni bebían. No probaban ni una sola gota de agua. No, bueno, no les preocupó mucho. Al primer día, segundo día, ya al tercer día les empezó a preocupar. Cuarto día, quinto día, y, y se preguntaban por qué los gatos no tienen hambre ni sed. Y por qué los gatos están actuando un poco diferentes. Y, el, y al sexto día se dieron cuenta que los ancianos que maltrataban a los gatos ya no estaban, no estaban. Y no muy preocupados, pero con el deber de ir e investigar, fueron a la casa de los ancianos, tumbaron la frágil puerta y se dieron con una sorpresa. Esa sorpresa la vas a tener que leer en el libro de los gatos de Ulthar, porque, bueno, mi objetivo no es spoilearte, ¿no? Los gatos de Ulzar es un cuento muy bonito, muy espectacular, que habla sobre la belleza que tienen los gatos y por qué siempre se quedan mirando hacia un punto fijo. Tienen algo, otra dimensión, tal vez. No sé, tú lo averiguarás en el libro, en el cuento. Y, al, y como un plus, el libro de los gatos de Ulzar fusiona la cultura egipcia con el cuento. Y, y además también con la cultura católica. Y bueno, eso sería todo. Eso sería todo por hoy ya. Esperen el próximo episodio. Que tal vez sea en unos dos días o tres días. Mucho más se elaborado.